0: ハッピーメーカー始まるよこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもとちょわへよ .com のサポートでお届けしております桜が意外と長いこと持ってます浦安からまゆちょがお届けしていますハッピーメーカーなんと収録しているのがですね現在まもなくえ、月曜20時を迎えるというところで、収録終わるのは21時ぐらい。まあ、配信の2時間前とかになっちゃってますけどもね。えー、<笑>なんだか春だからなのか、昼間、起きれなくてですね、えー、こんな時間に収録していますが、まあ、いつも言ってるように、鮮度満点でお届けしようと思っております。今日も最後まで1時間よろしくお願いしまーす。いいねま、ですそうか、前回の放送が4月1日だったんですね。なんかね、4月8日あって口にした時に、しっくり来なくって、ほえって思っちゃいましたけど、そう、4月1日、エイプリルフールの日の配信でした。皆さん、エイプリルフールの日、嘘をついてもいい日だ、なんてね、ことで知られてると思いますけども、なんか嘘つきました私ね、えー、会社の休憩時間に、ちょっと私事なんですけどって、えー、いつもより、こう、静かに話し始め、実は、結婚することになりまして、って言ったら、リアクション薄いのね。皆さんね、4月1日ってことを分かってたみたいで、ふーんって。<笑>なんか全然、そうなのみたいなリアクションを期待していったんですけど、かすりもしませんでしたよ。そんな話から、その仕事の仲間と、エイプリルフールの話になって。で、私が知っている限り、そう、放送でも言ったんですけど、えー、嘘をついているのは午前中だけらしいですよ、なんてことを、先週言ったと思うんですけどね。そのことを、え、会社の仲間とお話ししていたら、その子が色々と調べてくれたので、エイプリルフール豆知識、まあ、ネット上の情報なので、信じるも信じないもね、あなた次第ということになってしまいますけど、ちょっとご紹介したいと思います。ちょっと面白かったのでね。えっ、ー、と、まずは、午前中だけ嘘をついていいよっていうルールは、英国式らしいです。午前中に嘘をついて、午後はネタバラシをして、それをネタに紅茶を飲むっていう習慣があるそうです。英国式なのはイギリスはもちろんイギリス統治国のオーストラリアとか南アフリカとかがそうみたいですという調査報告が届いています。ちなみにアメリカでは一日中ジョークが飛び交うようで日本もこのアメリカ式のエイプリルフールの方が定着しているそうですよ。由来もいろいろあるそうでなんか好きなやつすればいいんじゃないみたいなね。日本のいいとこでもあり、問題なとこでもあるんですけども、あの、あなたのお気に入りのエイプリルフールの過ごし方を、えー、してみればいいんじゃないでしょうか。どうですかあの、逆に、私は言った方ですけど、リスナーさんは言わないで嘘をつかれる方だったとか。あともうそんなの全然気にしませんみたいな人もいるかもしれないよね。ただ私は、私が友達になる人は、には<笑>、そういう、なんでしょうね、年中行事というか、なんかそういうアトラクション的なイベントごとには、楽しく乗っかる人の方が嬉しいなとは思うんですけどね。だから、袋のキッさんがお友達にメールをするだとか、ね、エ,エイプリルフールの日には、ちょっと面白いネタを、周りの人に届けるんだみたいなやつ大好きですね。せっかくなんだからね。あのー、まあ、何ですか参加する方が、せっかくあるものには参加する方がいいんじゃないかななんて思います。何でもかんでもじゃなくていいんですけどね。えー、そんな感じでした。まあ、今日本中、今、どんどんどんどん北の方に向かってますけどね、桜前線、桜咲いてますよね。私もね、今回、この春はいろんなところへ行ってきました。中でも、えっと、先週の放送で、工事やトワークさんがおすすめしてくださったところへ行ってきましたよ。あの、明日行こうかなそれとも金曜日行こうかななんてこと言ってたんですけど、金曜日にですね、え、摩自然科学園という JR 高尾駅から歩いておよそ10分ほどのところにある場所へ行ってきました。酔っ払いさんがいるお花見はあまり好きじゃないという、私の発言から、え、コージアトワークさんがここは飲酒は禁止だけども、お弁当食べていいんですよっていうふうに教えてくれたところです。で、高尾って、なんとなく遠いイメージあったんですけど、私が住んでいる浦安からの行き方を言うと、東西線で中野まで出て、中野から中央特海という電車、ものすごく飛ばしていく電車ですね、に乗っていけば、だいたい1時間15から20分ぐらいでつけるんですよ。なので歩いてその場所に行くまでトータルでは1時間半ぐらいでつけちゃうので、まあまあ、そんなに激しく遠いって感覚でもないんですよね。なので、まあ、安でこの放送を聞いている皆さん、または都内の方はもっと近くて行けるってことなので、えー、ぜひぜひ行ってみてください。ここね、すごく良かったです。雨上がりだったんですよ。木曜日にとっても雨が降って、まあ、その話も後でしたいなと思うんですけど、雨上がりでね。で、えー、山だろうと。多分。高尾、高尾山の近く、高尾。山でしょ。で、山で雨上がりで結構降ったぞって。で、土の道を歩けるかななんて思って、ちょっとね、朝ちゅ、躊躇してたんですけど、どんどんお日様が強く、てってきたので、これはちょっと行った方がいいんじゃないかと。あと、桜の咲いている状況が、もうもうそろそろ終わりに近づいているのかなって、来週じゃ遅いのかなみたいな感覚で行ってきました。なので、急遽だったので、一人旅をしてきました。えー、結果ですね、まあ、一人でも十分楽しめたんですけどね、えー、ただ私ちょっと、この多摩森林科学園の、持っている山の状況を舐めていましたね。え、それはそれはえ、なかなかハードなコースでした。ちょっと行こうみたいな感じはやめといた方がいいと思いますよ。あの、後で、ちゃんと見なかったんですけど、後でホームページとか見たら、ハイキングができるちょっとした装備を整えてきてくださいみたいなね、感じがあったし、あとは、私ちょっとスルーしてしまったんですけど、資料館みたいな建物の横にはご自由にお使いくださいって、杖みたいなものが用意されててね、えー、山ですれ違うご年配の方は皆さん杖を持ってらっしゃいましたよ。<笑>それがあった方がもしかしたら、あの、今回ね、足元ちょっとぬめ、ぬめるぬめるえー、水と土がべちょべちょとなっているところとか滑りやすいところがあったので、杖があった方が安全に行けたかもしれません。結果ですね、ここは行ってよかったなと思いました。まあもともとその工事アートワークさんからの情報によって、ここがどういうところかっていうのは、あの、聞いていたんですけどね、日本全国また、世界からの、いろんな種類の桜を集めた保護林があってね、そこで、えっ、ー、と、いろんな種類の桜が見られる、ですよ。ほ、保存林ね。保護林じゃなくて保存林ね。で、その桜によっては、咲くタイミングがね、ずれているので、すべてが咲いていて満開っていう感じではないんです。今、都内でも見られているソメイヨシノとか、あと、しだれ桜とかはね、えー、私が先週の金曜日に行った段階で割と咲いていたし、で、すでにもう咲いて終わって散っている桜もあったし、まだまだつぼみの硬いものもあったし、いろんな桜があるんですよ。で、大きいものもあれば、小さいものもあって。で、色の濃いものもあれば、もうほとんど白に近いような、お花の色もあったり、一つの木なのに、いろんな色の、そのピンクのグラデーションで、いろんな花が咲いているのもあれば、ちょっと黄色みがかったような桜の色もあるんですよ。いろいろあって面白くって。あとはほとんどね、あのメモもしないで、ひいひい言いながら歩いてたんですけど、桜の名前の種類の多さにも驚きました。いろんな桜の種類があるんだなーって。で、何と何を掛け合わせて、何々とか。そういうのもね、面白かったです。で、ガイド本とかもね、あるらしく、下山後買おうと思ったんですけど、えー、15時で窓口が閉まっていて、残念っていう感じでね。その保存林にある桜を、どの場所にどの桜がありますよっていうのが書いてあるガイド本があるんですけどね、これ、次行ったらぜひ買いたいなと思ってます、えー。年間パスポートもあってね、春の時期は、一回入園料400円かかるんですよ。で、通常の、桜の時期以外は300円なんですけど、年間パスポートが1200円ということで、年間4回、年間4回、四季1回ずつ行けば元が取れちゃうなんてね、いう年間パスポートがありますよ。えー、多分ね、夏、しんどいと思うけど、冬も開放してあるんだね。面白いですね。えー、桜の時期に、その4回とか、毎週行ってもいいんじゃないかな。その都度咲いている桜は違うし、あと私思ったんですけど、この桜に会いに行こうっていうのも作ってもいいんじゃないかなって思いました。山のルールというか、まあ、なんですかね、あの、すれ違う人とは、挨拶をしましょうみたいなのあるでしょ山のルールで。で、そういう感じで、一人で来てたおばあちゃんとかにもあったんですけど、あの、おしゃべりとかもね、できたりして、一人対一人だから、ふっとこう入っていける感じがして、私はこのしだれ桜に毎年会いに来てるのよ、なんて言って。で、その大きなしだれ桜の近くにはベンチがあって、私はちょっとここで見ていくわ、じゃあね、みたいな感じでお別れとかしたり。あとね、多分今の時期、特になんだろうけど、お客さんが多いので、私が行った日はそうでもなかったですけどね、ネットの情報などによると、あのー、科学園までの道々、列ができるぐらいに混む時もあるそうです。で、そういう時期なので、要所要所に係員のおじさんが立ってるんですよ、黄色いジャンパーを着た方が。で、その方に話しかけると、いろいろと教えてもらえるんですよね。で、今、一番桜咲いてるのが多いんですかって聞いたら、いや、そうでもないって言って、もっといいタイミングがあるかも、とか、それはもう、その木によって咲くタイミングが違うから、何とも言えないって言われました。で、好きな桜があるなら、そのタイミングが教えられるけどって言われて、うん、まだないと思ってね。で、そういうおじさんに質問すれば、いろんな知識も教えてもらえるので、まあ、みんなでワイワイ行くのもいいですけど、一人で行って、じっくり楽しむのもいいんじゃないかなって思いました。とにかくね、結構な急斜面を登っていくところもあって、で、男坂、女坂なんて言ってね、その、傾斜の緩やかさによって、ルートが二つに分かれてるところもありました。えー、あとは、木の枝に苔が結構ついてたりする、緑の枝に桜のピンクがあったりするのを見て、おーすごいなーって思ったりね。そうなんですよ、なんか、うっそうと茂っているようにも見えるんだけど、実は、きちんと管理されているのかな、なんていうような、そんなね、不思議なところでした。もちろん、桜の保存林以外にも、他のゾーンもあるんでね、えー、半日楽しめるんじゃないかなと思います。ところどころね、ヒヤッとするのはね、看板に、イノシシが出ます。見かけたら、騒がずに。逃げてくださいって書いてあって、イノシシいと思ってね、びっくりして。で、急にちょっと警戒しながら歩いたりしてね。で、あのー、資料館みたいなものがふもとにあるんですよ。で、山を降りてから資料館入ったんですけど、ここね、結構、結構な、あのー、なんていうのかな、ボリュームがありますよ。例えば、白星とかね、あの、なんでしょう。誰かと一緒にいたらそんなに怖くもないのかもしれないけど、白星ってことはこれ、生きてたやつか、とか思ったらね、なんかザワザワしちゃって、で、目とか見れなかったですね。<笑>で、その中にイノシシもいれば、リスとかネズミとか、えー、鳥もいろいろな種類のが飾られてて、なんかざワざワする、と思って。で、あとはね、その山の中にいる虫だとか、なんだ土の中にいる奴らとか、なんかでかいやつね。長いでかいやつとかの標本とか、あと、ホルマリン漬けとか、なんか久しぶりに見ましたよ、ホルマリン漬けとか。で、わーって、ここ、ここ立ち入っちゃ嫌なゾーンじゃなかったと思って。で、私、カエルが苦手なんですけど、カエルもね、でっけーのいたんですよ。はあ言葉遣いが。<笑>いや、だから、じいつは見ないよ。で、わーっと見て、わーカエルだと思って。なんでああいう苦手なものって、結構遠くからわかるんだろうね。<笑>ガラスのケースの中に、いっぱいそのホルマリンの瓶があって、で、ああ、わあわあわあと思って、わあわあって、ヘビだわあわあわあってなってて、ちょっと先にカエルがあったような気がして、わカエルだーって言って、はあ、疲れた。<笑>そうなんですよ。なんかね、そういう資料館もあってで、もちろんその、パネルで桜も紹介されてたりだとか、あと、木の種を、見せてくれるような引き出しがあったりとか、とにかく、うん、楽しめるところでした。で、駅から10分っていうのもいいでしょもっとそういう山行くにはさ、駅からバス乗ってとかもあるかもしれないのに、東京にあって、こんなに自然が多くあるところが近くにあるのかって<笑>いやな。何言っていいかよくわかんなくなっちゃった。ええー、あのー、ね、そういう場所が割と近くにあるんだよって。で、フェイスブックでね、この多摩森林科学園行ってきましたっていう記事を投稿したら、頭に住んでたのに、その場所知らなかったっていうコメントがついてたりしてね、で、今度子供連れて行ってきますなんて書いてあったから、まあ、小さいお子さんは大変だと思うよっていうアドバイスを入れといたんですけど、コージーアットワークさんのおかげで、えー、こういう場所があるってこと、私も実際行って知れたし、私がそこに行ったよってことを発信することによって、また興味を持ってくれる人がいるっていう、この、なんか繋がっていく感じがいいなぁなんて思いました。ということで、コージーアットワークさんどうもありがとうございました。皆さんも、まだ、まだ大丈夫そうですよ。なので、興味がある方。お近くの方はぜひ、多摩森林科学園へ行ってみてはいかがでしょうか私はおすすめしたいと思います。えーと、コーナーに行きたいと思いますよ。ハッピートークーはい、ハッピートークのコーナーです。今日のテーマは、あ、実はね、えー、次回のテーマを考えて、30分経過しても出てこなくって、それでまあ、喋ってるうちにテーマを見つけられるかなーなんて思って見切り発車をしているので、現段階でですね、来週のテーマが決まっておりません。あ最後までにひらめくでしょうかちょっと心配になってきましたよ。なんかね、テーマ決めるのとか、テーマ考えるのが結構大変でね、もうね、思いつかないんですよ。なんか出てきても、あ、これやったかななんていうふうに思っちゃって。まあ、やったやつでもいいんですけどね。やったやつでもいいんですけど、いや、今回ね、こういうちょっと、今回のテーマは、外で食べたいもの。いい季節になってきたから、お弁当持って、出かけて、公園かどっかで、なんか食べるとき、外で食べたら美味しいだろうな、みたいな。まあ、外でな、食べたら何でも美味しいんですけどね。えー、があったらな、と思って。割と投稿しやすいネタかな、と思ったんですけど、まあ、常連の皆さん、オンリーということになってしまいましてね。さて、テーマどうしようっていう風うに悩んでいるわけなんですよ。ということで、ま、あまあまあまああの、テーマトークいきましょう。うんと、ハッピーネーム、ティミーさんからいこう。ハッピーネーム、ティミーさんありがとうございます。まゆちょさん皆さん、ハッピーハッピーおっとえ僕は、小学校4年生の時に、母が家を出て行ったので、お弁当は自分で作ったものを除いて、父の作ったものしか知りません。父の作るお弁当は、おにぎりが2つと、タッパーにおかずが詰め込まれたものでした。ここで問題になってくるのが、タッパーに仕切りがないことです。ここで、ん入れた時は分けてあったんでしょうけど、学校で食べる頃にはすっかり混ざり合っていて、おい見ろよ、ティミーが残飯持ってきたぞ、などとクラスメイトからからかわれたりしました。ひどいなぁ。なので、アルミホイルでできているギザギザのカップがあるじゃないですか。今はシリコン製のものもありますよね。あれがお弁当に入っているものに憧れがあります。どんなおかずが入っているかよりも、どんな風におかずが入っているかが、僕にとっては気になるところですね。テーマとは少しずれていたらすみません。外で食べるなら、そんなごく普通のお弁当を食べてみたいです。では、ということでありがとうございます。へいへーい。へーい,へい、そうなんだ。そうか、なんて言ったらいいんだはは。はは。あー、なんかね。いや、なんかもう、この、こういうお話とはちょっと違うかもしれないんですけど、思ったことがあったら伝えればいいじゃんって思うんですよね。それは言い方ありますよ。だからこの場合は、せっかくお父さんは頑張って作ってくれてるわけですよ。お仕事もあったでしょう。お仕事もある上にですよ。お弁当を作ってくれてるんですよ。すごくありがたいじゃないですか。で、まあ、残念なことになってしまっているというお話でしたが。で、どうすればいいか分かるわけじゃんギザギザのカップに入れてほしいって。ギザギザのカップに入れてほしいって言えばいいじゃないってね。だから、まあこれは子供の頃は気づかなかったのかもしれないけど、で、別に今回のこのことに限らず、思ってて言わないことがあるっていうのがね、これね、先週、先週ちょっと話しかけたことにも絡んでくるんですけど、その人と人との関わりの中でね、こう、言わなくても通じるなんてことはないと思うんですよ。で、口にしてくれたからって、それが本心とも限らないし、だから、思ったことは、それが改善策度一つになるであろうことなら、伝えるのがいいよね。この、この当時の話じゃないよ。これをきっかけにそういう話に持っていってるだけなんですけど、って思うんですよね。だから、私が一番嫌な人間関係って、例えば私が何かをしてしまった、その相手に対して、良くないことをしてしまった時に、あの、言ってくれないと、分からない、気づかないことって、残念ながらあるじゃないですか。その間違いに気づけないことって。で、それを、あの、隠して、今まで通りに、こう、接してて、で、別のところ、その対象の人がいないところで、実はこういうことがあって、こういうとこがムカつくんだよって、話してて、本人に伝えないっていう状況がすごく嫌な人間関係なんですよね。本当に友達だと思ってたら、それは話して伝えるのがいいと私は思ってて。で、もしも私がどうかと思うってことを相手に伝えた時にその人がうるせえって言って去っていくなら、それはそれで仕方がないし、何年かして、あの時言ってくれたことで、今、役に立ったみたいな風に思って帰ってきてくれるなら、それはそれでお帰りって思えるし、だからね、そうやってコミュニケーションってどんどん取りづらくなって、こう言っちゃいけないとか、なんか、言い方が下手とか、そういうのって悲しいなって思ってね。<笑>人のメールで、人のメールで、私自分の話をしてますけど。ええー、そうなんですよ。私のね、通ってた小学校にもいましたよ。お母さんがいなくって、その、まあ、小学校ってだいたい給食だったんですけど、まあ、遠足の時とかに、ええー、と、お弁当じゃなくてパン持ってくるような子がいましてね。で、それもしんどいと思うよ。だから、ティミーさんはお父さんが、まあ、作ってくれてるっていうのはね、私だってお父さんが作った弁当なんか食べたことないもん。うん。で、あ、<笑>せっかく綺麗に作ってても、例えば遠足とかでリュックで嬉しくて、わいわいってガシャガシャしてぐしゃぐしゃにしたりね。ありますよ、そんなの。あるある。あともう子供は残酷ね。あの、それこそ言い方を知らないから、思ったそのままを口にしちゃう感じね。いますね。これ今の世もいるのかしら。昔だからなのかな。あ昔って。<笑>私がだから、だって、幼稚園とか小学校なんてね、もう何十年も前の話になっちゃいますからねえ。そういう時は、いましたよ、そういう、なんかちょっと。でもそれもさ、その子は本当の本当の悪意があったんじゃなくて、なんか面白くしてやろうみたいなね。その言われた相手がどう考える、どう思うかまでは多分子供だからお分からないんだよね。だけど言われた方はすごく傷つくんだよね。ええー。いや、そうか。まあ、いろんな、いろんな今、家庭環境があるからさ。あの、うちの両親も離婚してるし、私もしてるけど、それってほんともう全然珍しくないよね。うん。よくあることです。はい。ティミーさんどうもありがとうございました。こう、普通のものでいいんだっていうね。そうなのよ。セバスチャンも言ってたよ。遠くを探さなくてもいいんだよ、なんつってね。えー、続きまして、フクロウのキッさんありがとうございます。まゆちょさん、皆様、ハッピーハッピー今回のテーマ、外で食べるならについて。私の場合は、食べ物自体にこだわりがありません。そうだったね。え私が屋外で何かを食べるときに重視するのは、手を汚さずに食べられる、もしくは手が汚れていても食べられるものです。自分で用意するものだったら、個別にラップした握り飯とかになります。はぁ、あ、握り飯。お握りのこと握り飯。なんか、男性っぽいね。握り飯。え、それから、食べた後の容器やゴミ、ゴミが圧縮しやすいものになっていることも重要です。(笑)この辺のことに気を使っておくと、アウトドアで活動するときに快適に過ごせるように思えますね。それでは、ということでありがとうございます。私、最近まで知らなかったんですけど、その握り飯についてなんですけどね。あの、海苔。コンビニ、コンビニの握り飯って。おにぎりおにぎりってさ、あのー、三角形のやつって、海苔がパリッとして、歯切れがいいじゃないですか。あれってね、加工してあるんだって、私このハッピーメーカーで言ったかな。テレビで、通販、グッズで、なんかね、便利グッズの紹介かなんかで見て知ったんですけど、コンビニのおにぎりって、海苔にね、点々が入ってんだって。小さい点々。それがあるから、カプーってやった時に、シュッと切れるんだって。だからね、その便利グッズで、子供のお弁当用なのかなんなのか、えー、海苔に穴を開けられるプラスチックのね、こう、容器というか、ものが販売されてるらしいよ。だから、ね、握り飯を外で食べるときにはそういったものを使うと、あの、みーんって、こう、海苔が<笑>切れなくて、中のご飯だけ食べるようなことにならずに、パリッと切れるような海苔を、自分で作る握り飯にも巻いていけるのかもしれないですね。えーっと、食べ物に、そうだった、<笑>こだわりがありませんってね。えー、私はね、あの、一人で食べるときはそんなにこだわらないですね。気に入ったものを食べ続けるだとか、あと本当にこう時間がかからないようなものを選んで食べちゃうとかね。えー、よくやるのは<笑>、納豆と卵とキムチ。これね、私も弟も、こう、両方一人暮らししてた時に衝撃だったんですけど、同じことやっててね、で栄養が一気に取れるんだとかわけのわからない言い訳をして、一つの丼で、ぶりで<笑>すむしみたいなこと言って<笑>、で、なったまキムチとか言って勝手に呼び名をつけてやってましたね。あれね、さらさらっといけていいんですよ。私が、そうですね、時間をかけないもの、一人飯ですかね。一人の時にはなるべく早く、と,とっとと済ませちゃうみたいな。体に良くない気がしますけどね。でも、誰か一緒に、誰かと一緒に食べる時には、食べ物こだわりたいですね。この後時間があれば、最近行った美味しい食べ物のお店の話をしたいと思います。うのキスさん、どうもありがとうございました。その、タマ自然科学園もね、ゴミはすべて持ち帰りましょうっていうルールだったんで、えー、コンパクトな、なんですかね、ゴミっていうのも重要だと思います。続きましては、コージーアットワークさん、ありがとうございます。まゆちょハッピー、ハッピー屋外で食べたいもの、いつもは。おにぎりとかが定番ですが、春から初夏にかけてはサンドイッチですね。はあ、いいね。春のふわっとした空気には、サンドイッチと水筒に入れた熱いアールグレイが合うような気がします。おしゃれい。暖かそうに見えてまだ冷えるので、屋外では熱い飲み物があると助かります。助かります。そうそう、ハイキングやサイクリングに対応したコンパクトな野立てセットを持っていって、桜の下や海、山で、抹茶をいただくのもいいですよ。では、ということで、この野立セットが見られるリンク貼ってくださっててね。見たんですけど、かわいいですね。でもあれを<笑>、あれを屋外でするって相当レベル高いなと思いましたね。ええー、外で、桜の木の下で、えー、抹茶を、お茶を立てるというね。そりゃすごいですよ。私ね、お茶は、どこでうーん、京都の、あ、金閣寺の中にあったお茶屋さん(笑)で、じゃあ抹茶、抹茶をくださいって言って。で、抹茶と和菓子のセットになってて600円ぐらいのやつをね、頼んだんですけど、まぁカッつけて頼んだんですけど、苦いよね、抹茶ってね。抹茶味のアイスとかさ、抹茶の飴とか美味しいんですけど、抹茶はね、苦いね。そう。えー、和菓子があっても、そうそう、うまいことね、和菓子と一緒に口に入れればいいんでしょうけど、なかなか難しかったですよ。かっこよかったけどね、なんか赤い縁側に、ん縁側に敷かれた赤い布<笑>生地<笑>があったり。あと和室でね、で、大きな窓から外を眺めつついただく抹茶っていうのは、もう自分の気持ちは、パンパンに、こう、膨らんで、いい気分だったんですけど、口元はもうね、悲惨な状態でした。苦い。600円苦いって言ってね。抹<笑>茶フラペチーノの方がうまいわ、と思って。<笑>残念な日本人ですけども。こんなセットがあるんですね。皆さんもあの、興味があったら、なんて検索したらいいんだろうね。コンパクトな、コンパクト。スペース、野立セットとかやったら出てくるかもしれないですよ。なかなか可愛いセットでした。コージアトワークさんどうもありがとうございます。私が外で食べたいものは、あのね、家で食べると後が大変になっちゃう。例えばそうですね、焼きたてのクロワッサン、あと、揚げドーナツとか、なんか揚げパン、揚げパン。揚げパンってさ、最近ないですけど、浦安の街の中に、揚げパン屋さんとかね、車で走ってたんだよ。で、あれでね、私が通ってた小小学校って、給食に揚げパンなんか出なかったんですよ、多分。記憶が確かならば、揚げパンなんてねなくて、で、食べてみたくて、砂糖とか、きなこがまぶしてあるやつ。あ、きなこかなんかかはいろいろあるんですけど、とにかく揚げたコッペパンにお砂糖と何かフレーバーがかかってるんですけど、それが憧れで、で、いざ、裏屋で見かけて買って家に持って帰って食べたんですけど、まあね、大変なことになりまして、その砂糖が散らばって、で、ああいうのがあるので、それは外で食べたいなと。あと、クロワッサンもね、焼きたてのやつ好きなんですけど、散らかっちゃうから、ああいうのを外で食べて、気にしないで食べて、ちょっとスズメが寄ってきて、みたいな感じがいいですね。外で食べたいものは、家の中だと汚れてしまうようなもの。なんだろうあとね、そうですね。えー、っと、四角いお重のお弁当って憧れますね。えーなんか、イメージだと、運動会。ちびまる子ちゃんとかで、運動会があると、お母さんが作って、で、おじいちゃんおばあちゃんもいて、みたいな、みんなで食べて、とか。で、他のクラスメイトの子にもあげて、とか。そういう四角いやつ。あれで、ね、作るの大変だよ。あ、いつだったか。うん、私は夜勤明けで、で、えー、駅で待ち合わせをして、そのまま、あの、なんだっけ、えっ、ー、と、箱根彫刻の森美術館に行こうっていう企画があったんですけど、<笑>企画って、ただ友達と約束してたってだけなんですけどね。で、その時に、まあ、駅弁でも買おうかなって思ってたら、家からそこに集合場所に来てくれた子がお弁当を作ってきてくれてて、で、その時はね、外で食べたわけじゃないな、電車の中で食べたんですけど、なんか、こ(笑)の人の彼氏になりたいとか思いましたね。素晴らしいと思って。えっと、何が入ってたかなまあ、サンドイッチと、あとは、あ、唐揚げ。唐揚げが入ってましたね。やっぱりさ、外で食べるお弁当の定番のおかずって唐揚げとかじゃない唐揚げとか、なんか、卵焼き卵焼きもいいですけど、そうですね。そんな感じ。そんな感じです。えー、外で食べるならマユっチョはボロボロこぼれちゃうものでした。えー、テーマが来週のものがまだ思い浮かばないよああ、ちょっとひらめいたな。メモしとこうかな。そんなこんなでテーマトークのコーナーでした。多分このテーマもどっかでやってるんですけど、ちょっとキープね。えー、ということでハッピートークのテーマです。んコーナーでしたって言ったっけコーナーでしたさあえー、先週の木曜日なんですけど、ものすごい雨の中ですね。私の大切な妹。<笑>えー、ネバーギブアップルのパーソナリティをしているゆうこちゃんこと、ひなたゆきこさんも出演するライブに行ってきました。えー、ボイスアクターズカーニバルセッション3というイベントで、えー、場所はエビスのライブゲート東京。こちらに夜行ってまいりましたよ。えひなたゆきこさんは、えー、先輩と組んで、ワイズ。<笑>私、説明するとき、ワイズワイズって言ってたけど、ワイズらしいですね。ワイズの、えー、時間に合わせて行ってきました。で、そのワイズの二人は、一つ前に出演する、こでまることこでらまみちゃんのステージにも、応援で出演するということで、それも見たいな、ということで行ってきました。まあ、あの、時間がね、おせおせだったので、あの、余裕だったんですけどね。いやいやいや、もうね、なんでしょう。私、お友達と一緒に応援に行って、会場では、えー、局長のカズチンと、ハポビジのめぐみさんと合流したんですけど、なんかね、緊張して、参観日、参観日を見に行く、家族の、気持ち<笑>なんか、すんごいドキドキして。で、私もね、ノートノーツでライブとかやってたとき、ゆこちゃんが緊張するって言ってた意味がちょっと分かったような気がしました。えー、身内というか、まあ、大事なね、友達が出てると、ちょっと自分のことのように緊張してしまうというね、感覚。これね、なかなか味わえない感覚なんですけど、今回ね、久々に感じましたよ。えー、4曲歌ったのかなで、デュオ、ソロ、ソロ、デュオって感じで、ゆこちゃんのソロの曲。私ね、生バンドで歌った経験ないんですよ。バンド練習でスタジオで歌ったことはあるんですけど、ステージで,で生バンドっていうのは、えー、全然経験がなくて、で、スタジオでやった時の、生バンドの音に負けないように歌うのってすごく大変っていう記憶があるんで、ゆこちゃんが堂々とソロで生バンドで歌ってた姿がね、眩しかったです。すごくね、良かったです。で、私ね、あの、ゆこちゃんの MC が、あの、いつものゆこちゃんっていう、いつものそのラジオとか、いつもの、えー、感じのゆこちゃんで話していたのがすごく良くって、MC うまいなと思いました。うん。落ち着いてたり、その中で、しっかりなんか、ゆっこちゃんっていうキャラクターが、生きてた。緊張もしてたと思うんですけど、でもね、ちゃんとしっかり色が出ててよかったなと思いました。で、後でね、ネバーギブアップル最新回を聞いて知ったんですけど、フクロウのキスさん会場にいらっしゃったの会いたかった。なんかね、すっごく混んでたんですよ。そのライブハウスが。あんな雨にもかかわらずね、たくさんの人が来てて、で、やっぱね、独特の雰囲気なんだよね。出演者の皆さんが、事務所に所属している声優さんということで、あの、ファンの方とか、あとは、きっとね、まだこう、バーンと名前出てないうちから、俺は目をつけていたぞっていう風にしたいのかな、みたいなファンの方とかがいらしてて、うん。独特の雰囲気があって。で、歌の時に、ヘイヘイっていうね、なんか手の振りとかなら参加できるんだけど、ちょっとこうスローになった時の下から煽るような振りとか、あとなんか、それ、え、振り決まってんすかみたいなところが、いまいち乗り切れず、私ちょっとね、あの、挙動不振になっていたところがあるんですけど、だからあまりキョロキョロもできず、その、袋の岸さんにも気づけなかったし、あと、夏日ちゃんも来てたんだよね。それで、ね、あ喋りたかったです。<笑>いや、そう、人が多いのと、あとちょっとあまり周りを見ちゃいけないのかなっていうのがあってね、えー、気づくことができませんでした。いや、でもいいもん見たよね、ウの岸さん。ゆっこちゃんの勇士。歌うまかったですよね。私、あの、低いところの、んー、みたいな、とこの声が好きだった。ちょっと歌詞覚えてないけど。<笑>それ、んーっていうところがね、ゆうこちゃんまかったの。<笑>あと、そう、こでまるちゃんはもう、声優さんって感じの MC だったね。うん。もう、ザ・声優さんっていう感じの、えー、一般のあんまり知らない方がイメージする声優さんっぽい声優さんっていう、イメージでした。感想でした。可愛かったよ。シークレットベースだけ知ってた。今回あの、カバーをね、皆さんされていたんですけど、知らない曲、そう、袋の木さんもおっしゃってたけど、知らない曲ばかりで。あの、初音ミクの千本桜っていうタイトルは、知ってたけど、聞いたことなくて、なんか難しそうな音だったね。繰り返すところとか、ずーっとなんか半音、あれあれあれあれ、みたいな感じで、ね、行く曲なのね。でも、ゆこちゃんと先輩が歌ってた曲は、私も歌会で歌おうかなと、ちょっと練習しようかなと思って、えー、タイトルメモりましたよ。うん。いや、よかったです。またね、やればいいんですけどね。うん。その時は、他の、今回行けなかったリスナーの皆さんもぜひ行ってみてください。あともうお天気の崩れ方の半端なさから、局長カズチンがどれだけ楽しみにしていたかということが伺い知ることができますね。ええー<笑>。そういう、あのー、伝説の持ち主なんですよ。超和平野の局長のカズチンは、楽しみなことがあると天気が崩れるっていうね。去年、おととしぐらいかな。夏にバーベキューしようって言ってたんですよ。秋かな。夏の終わりか秋の始めに、チョアヘオの皆さんに声かけて、で、河西臨海公園かどっかのバーベキューの施設を予約して、えー、お肉も用意してやりましょうって言ってた時があるんですけど、台風が直撃してね、施設自体使えませんっていう連絡が来たらしくて、結局、浦安、新浦安のチョアヘオ本部に集まれる人だけ集まって肉を食べたんですけどね、そういうことがありました。あとまあ、プライベート、局長のプライベートでも、雪が降っただとか、なんだかんだであったんですけど、もう木曜日の雨はね、ずっと激しい雨が降ってて、もう本当にすごかったんですよ。ねえ。すごいなと。また伝説が一つ増えたなと思いました。だから、超平兵用でね、屋外のイベントを計画するのはなかなか難しいよねって話をいつもしています。そんな木曜日、ゆこちゃんのライブの前にですね、ずっと行ってみたかったお店に行っちゃいました。えっ、ー、と、俺のフレンチ、エビスっていうところに行ってきたんですけど、俺の、俺のシリーズって結構あって、うんと、俺のフレンチ、俺のイタリアン、俺の割烹なんてね、いろんなお店があるんですけど、テレビで見たことある人もいるかな行ったことある人もいるかも。立ち食いなんですよね。基本立ち食いで、で、高級なフランス料理店の味が味わえるぞと安く味わえるぞっていうコンセプトのお店なんですけども、ここにね、行ってきました。いや、本当にすごかったです。で、雨が降る中ですよ、夕方の4時の開店に合わせて、えー、ちょっと早めに行こうってことで、それでも雨だから大丈夫だろうみたいな感じもあったけども、3時40分頃にお店の前に着いたらすでに、たくさんの方が並んでて、で、折り返しちゃうぐらい並んでて、で、傘を差してるしね、歩道は狭いし、結構大変だったんですけど、あの、一回転目でお店に入れないと、そっから2時間ぐらい待つことになるんですよ。だからね、一回転目で入りたいなーって思ってたら、ギリギリ、外の席、店内には入れなくて、三席ほど外にあるんですけど、そこにギリギリで入れてですね、いただきました。ま、あただ外の席なのでね、並んでる方の視線が気になるというね。あと、道行く人もすげえ見ていくんですよ。あ、俺のフレンチだって感じで見ていくんですけど、そんな中でいただいてきました。ただね、ものすごく良かったです。ここね。いや、まあ、普段フレンチ料理とか、フランス料理、フランス料理とか全然食べないので、相場がわからないんですけど、お隣にいたご夫婦がね、あの、ちょこちょこ話しかけてきてくれて、えー、これ、これぐらい食べたら、普通、2万円ぐらいいっちゃうわよって言われてて、で、実際お会計がその半分ですね。1万とちょっと。だから、二人で行ったんで割って5千円ぐらいで、もうメインディッシュ3皿とか食べましたよ。オマールエビも食べたし、あとホワグラも食べたし、あとピジョンってなんか鳩の肉のローストとか食べたし、メイン3個もいって、で、あとなんか色々と全部で8皿にお酒一杯ずつとかで、えー、そんな値段だったんですよ。すごかった。でもうね、あんまりいけるようなとこでもないから、並んで食べるとか、あんまりいけないと思ったから、もう値段も見ずに、今日は食うぞって感じで、どんどんどんどん頼んだら、お店の方に、そんなに頼んだら食べきれないですよって止められちゃって。うん。珍しいですよね。あんまり頼まないでっていうのもね、どんどん頼めばって言うようなもんですけど。ま、だけど、頼んだものは全部、ペロリと平らげてですね、あの、お腹も心も満足して帰りました。で、そういうちょっと、ざわざわした、立ち食いで落ち着かないようなお店なのかなと思ったら、スタッフさんの、動きとか、あと、心遣いとか、一声とか、料理の説明とか、そういうサービス、おもてなしの面で、何にも問題なくって、その、そわそわ感とかね、立ってて疲れるだとか、寒いとかもないの。ブランケットとか貸してくれて。で、荷物置きももちろん作ってくれて、いろんな面ですごく良かったので、まあ、あの、話題になるだけのことはあるなぁと思いました。で、やっぱね、銀座店はすごく並ぶんだって。で、エビス店は、まあまあ、穴場らしいですよ。でね、制限時間もあって1時間55分以内で、あの、出ていかなきゃいけなくて、だからまあ、長く並んでも2時間ぐらいなのかなーっていう感じでいけるので、ぜひ、立ち食いに抵抗がない方なら、ぜひぜひ行ってみてください。デザートまでね、あの、よかったですよ。で、エビステンのいいところは、その、俺のシリーズの中で唯一のフランス人シェフがいるお店なんだって、だから本格的なフレンチが食べられますよーっていうのが売りみたいですい。ぜひ一度行ってみてくださいね。さて、あ、ふつおたが、いただいていたので、ご紹介したいと思います。ハッピーネーム、コージーアットワークさん、ありがとうございます。まよちょハッピー、ハッピー春の玉ねぎに限ってではないのですが、丸々のままの玉ねぎに、十字に切れ目を入れ、ラップでくるんで電子レンジでチンするだけで、甘くて美味しい蒸し玉ねぎができます。切れ目にバター醤油を入れると美味しいのですが、そろそろダイエットの季節だし、ここは我慢して、ニンニク醤油あたりにするといいかも。では、ということでありがとうございます。そうか、バターをニンニクに変えるぐらい気を使ってダイエットされてるんですね。あ、はあ、私最近ダメですね。食欲が旺盛になってしまいまして。またまた。なんか、増えてる気がするんだよね。肉感がね<笑>なな、なんか、なんかね、自分でわかるんですよ。だ、これ今気づいてる今がチャンスですよね。今、あの、止めないと、えらいことになる気がします。なんか、一回り大きくなった気がするんですよ。そう、体重計に乗っても、ま、目に見えてね、ちょっと増えてますね。気をつけないと。でも、これほんと楽でいいですね。あの、目が痛くなる前に、もう、電子レンジに入れちゃえみたいな。ニンニク醤油か、いやいやいや、で、玉ねぎって体にいい成分も入ってるでしょ血液サラサラになるよとか、いろいろあるので、いいですね。やってみたいと思います。びっくりするぐらい大きな玉ねぎもあるもんね。春、春の玉ねぎってさ、甘くて美味しいよね。えー、ということで、簡単レシピをありがとうございました。最近ね、ほんとにキッチン立ってないですね。そろそろあの、パン焼き器を作動させたいなと思っているんですけども、なかなかできずにいますよ。えー、えっと、お、お、そうそう。ツイッターでいただいてたんだけど、これ紹介していいのかなハピメアテって書いてあるからいいよね。えっ、ー、と、あ、これテーマか。ごめん。テーマでいただいてました。北の大熊さんですね。おにぎり、唐揚げ、卵焼きが最強のお弁当だと思います。まゆっちょは、卵焼きに砂糖を入れる派ですか僕は入れる派です。お便りありがとうございます。ツイッターでいただいてました。ごめんなさいね。テーマのところで紹介すればよかった。私は断然甘いのが好きです。あ、あのー、甘いと思い込んで、例えば旅館の朝ごはんとかで卵を食べたら、だしで、だし巻きでもう、はぁはーんってなっちゃったりしますね。あ、だし巻きはなんか見た感じで警戒できるんだけど、そうじゃないやつで、しょっぱいやつだと、なんもーってなりますね。甘いのが好きです。で私結構卵焼き作るの得意ですよ。えー、四角いフライパンじゃなくても、割と綺麗に巻けてました。<笑>最近やってない<笑>。だってさ、一人だったら、あれでしょなんか一人だったらあんまりさ、卵をいっぱい食べちゃダメだから、ねえ、一つで卵焼きって、ああ、そうだ通販のグッズで、フライパンが、三つに分かれてるやつあるんですよ。あれの丸いフライパンでね、三つに分かれてるので、真ん中のゾーンがちょうど卵一つで綺麗に卵焼きが焼けるゾーンになってて、四角いフライパンの感覚で使えるやつ、あれ、欲しいと思ってたんですよね。ずっと買ってないや。まあなくても、全然問題なく今までやってるんで、このままなくてもいいのかもしれないけど、今ちょうどなんか一人分のね、卵焼きってことで、思い出しちゃいましたよ。そう。私も甘い派です。北野小熊さんと一緒。うん。そうですね。唐揚げ、卵焼き、おにぎりで十分ですよ。外で食べるなら。そしたら、さっきね、袋のキスさんもおっしゃってた、そのゴミの軽減化にもなるしね。お弁当、箱がもういらないんじゃないかって感じだよね。ラップ、ラップ、ラップで風呂敷みたいなやつでピューってくるんだったら、帰りすごくコンパクトに済むもんね。今さ、いろいろと、こうお弁当を会社に持ってって食べるだとか、お弁当男子だとかいう言葉まであるぐらい、お弁当を持っていく人は増えてて、お弁当箱もいろいろと可愛いやつとか、あと帰りには重ねて持って帰れるようなやつだとか、いろいろ出てますよね。なので、そういうコーナーを見てみるのも楽しいんじゃないかなと思います。皆さんはどうですか会社にはお弁当持参ですか愛妻弁当とかの人もいるのかないやでもお弁当を毎日作るって大変なことだと思います。今の世の中、デコ弁キャラ弁あれさ、本当にお母さん大変だと思いますよ。あのね、絶対やれないわ、私あんなこと。作ったら楽しいんだろうけど、朝の忙しい時間にあんな混んだことできる手の込んだこと。すごいよね。すごいよね。びっくりしますよね<笑>。でも今実際にね、やってる子とか、同級生でもね、いますもん、たまに Facebook とかに、今日のキャラ弁はこれ、みたいな感じとか、載せてますもん。ねえ、すごい、尊敬します、できることが。で、私が、今そういうことしなきゃいけないようなね、子供がいたとして、その子には、なんか、申し訳ないだろうなとか、いろいろと思ったりしますよね。できなくてごめんね、みたいな感じで。うん。もなんだったら、弁当箱にナポリタンドーン入れて持っていってとかっていうのだって<笑>、やっちゃうかもしれないじゃん。そんなのね。で、あ、目だけ入れてムックとかでもいいそれよくないか。ははは。赤いから、体がね。ナポリタンでムックみたいなね。だいたいもうムックいないしね。皆さん、子供はもうムック知らないでしょ今やってるポンキッキそうじゃないバラエティーにたまに出たりはしてますけどね。えー、ということで、えー、っと、北野グマさんからのメッセージ。そう。なんか見かけた気がしたんだ。ごめんなさいね。思い出してよかったです。えー、っと、うーん、最近、そう。お花がいろいろと咲いてますよね。道端とか、あと、なんか花壇を作っているところだったら春の花がいっぱい。チューリップって可愛くないですかで、なんかね、あの、会社帰りに、会社の、友達というか、ま、男の子、30歳ぐらいの男の子かなと歩いてて、で、あ、チューリップだって言ったら、その子が、花いいですよねって、お花の話をね、詳しく始めたの。わすごいって、私より詳しいねって言った花結構好きなんですよ、なんて言ってね、あら、素敵ですね、なんて、結構盛り上がったんですけど、そう、あのー、道端のお花とか、ね、今問題になっている歩きスマホなんかしてたらさ、目に入ってこないけども、結構今ね、綺麗にしているところ多いですよ。お店の前だとか。あと、本当にその、え、街路樹、街路樹って木か。まあ、花壇みたいにしている、なんていうのあれ、道と道の間のとかさ、なんか、え、路側帯じゃなくて、なんだっけ。<笑>なんかそういうゾーンあるんですよ。で、そういうところに咲いている花にも、ちょっとたまには目を向けて。本当に歩きスマホって危ないよね。突っ込んでくるからね。皆さんも気をつけてくださいね。歩きハッピーメンも、まあ、あれ大丈夫な片耳とかなら大丈夫なのかな自転車であれやっちゃダメなんでしょいろいろとちょっとルールがあるらしいので気をつけてくださいね。次回のハッピーメーカーは4月15日の放送。おっ !4 月15日って、ディズニーランドの開園記念日ですね。えー、にじ、31周年の開園記念日ですね。えっ、ー、と、収録は4月13日にしようと思っています。なのでお便りは4月13日までにいただけるとありがたいです。よろしくお願いします。テーマはですね、さっき揚げパンの話をしてて思い出したんですけど、えー、給食のメニューについて、覚えている給食のメニュー、好きだったもの、えっ、ー、と、などなど、給食のお話。給食のお話を送ってください。えー、ですね。はぁ、よかった。終わりまでにテーマを思いついて。ふふふ。いつもね、困っちゃうんです。だから、たまに皆さんに、助けてって<笑>、テーマを募集するというテーマをね、設けたりもするんですけど、もしも、ひらめいたら、あの、テーマ。助けてください。あの、特にそういうお便りを募集もしないですけど、えー、ひらめいたら、普通おたで、まゆちこんなテーマどうですかみたいなのを言ってくれると、すごく感謝します。えー、お願いいたします。まあ、一週間あるからね、じわじわ考えとけっちゅう話なんですけど、いつもね、収録直前に、あ、そうだ、テーマどうしようなんて言って、慌てるっていうね、もう、夏休みの宿題8月31日にするタイプの典型でございますよ。皆さんはそんなことのないように、日々コツコツとお仕事頑張ってくださいね。お相手は、まゆちょこと、あませまゆでした。また来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー